Buenos días. Eh, me gusta mucho decirle a mi hijo, no corras porque quiere irse a la escuela dominical. Eh, qué servicio tan precioso el que hemos tenido hasta el momento. Voy a orar antes. Señor, te amamos, te agradecemos por tu presencia con nosotros. Y gracias por preparar mi corazón para dar este mensaje. Eh, déjame, por favor, eh, olvidar todo lo que no quieres que diga y decir lo que sí es lo que tienes planificado. Te damos gracias, Señor, porque nos preparas eh, para venir hoy acá y escuchar la palabra y que todos acá sean eh, árboles que van a dar fruto. Te amamos, Señor, y te invitamos, por favor, a que trabajes en nuestro corazón a través del Espíritu Santo con este mensaje. Amén. En, esa, en la alabanza, esa primera eh, canción que cantamos, eh, que nos habla sobre las eh, tumbas vacías, eh, quiero hablar sobre gratitud, eh, realmente una gratitud del corazón. Así que si me pongo muy emocional, es porque tengo una gratitud grande por las tumbas vacías. Nunca eh, se ha sentido como una tumba que, que, de, que no hay esperanza, no hay luz, no hay futuro. Años desperdiciados. ¿Dónde está, Señor? Estoy tan, tan agradecida por tumbas vacías esta mañana pero el Señor Jesús eh, va delante de nosotros para que nosotros podamos caminar fuera de estas tumbas esta no es la última palabra y lo que el enemigo eh, quiere en nuestras vidas es que no eh, alabemos al Señor Muchas gracias por esto, estas servilletas. Amén. Estoy muy, muy agradecida para poder, de poder eh, compartir eh, lo que Dios me está diciendo. Hace unas semanas hablé sobre Primera de Corintias 12. Y quiero creer que el fundamento eh, sobre la iglesia, muchas veces en nuestra vida, termina en que entramos al cuerpo de Cristo como eh, creyentes, aceptamos al Señor. Eh, no recuerdo muy bien cuándo fue que yo recibí al Señor en mi corazón. Era una niña de más o menos de este alto. Lo que quiero decirles es que estaba en un concierto de música cristiana. Eh, 
estaban tocando la, con la trompeta esta persona, este músico, pero más que todo era un concierto eh, con la trompeta y era una niña, yo, yo estaba en el concierto y todas las eh, luces estaban apagadas y había eh, como luz azul y puedo recordar eh, como el, el, el calor de mis lágrimas que caían en, mis, en, en mi rostro y yo podía sentir ya, al Señor y le, y le dije Dios te amo realmente no recuerdo haber aceptado al Señor pero lo amé desde ese momento amé al Señor desde ese momento muchas veces entramos al cuerpo de Cristo eh, como, como niños, como adolescentes o como adultos y estamos viviendo nuestra vida y estamos como, ¿qué estoy haciendo? Eh, acepté a Cristo, pero ¿qué estoy haciendo? Pero en 1 Corintios 12 eh, nos dice, eh, nos habla que de cómo debemos de encontrar nuestra parte, nuestro lugar en la iglesia. Pablo nos habla sobre cómo entrar al cuerpo de Cristo. Pero eh, tenemos que buscar cómo eh, marcar, cómo conectar Uh, en, la, en la iglesia local y es a través de esa conexión con la iglesia local es que crecemos, maduramos, eh, tal vez tenemos miedo, tenemos un corazón duro, pero es ese, ese, esa, esa relación que hay con otros eh, y es importante que nos topemos así con los otros miembros de la familia. Es esa fricción con otros. Y decimos, ay, eso, eso duele. Y decimos, no, yo ya no quiero regresar ahí. Dios lo que quiere es que nos quedemos en las relaciones con otras personalidades, con otras personas, y que nos quedemos ahí. Gracias. Para que... para que sepamos que realmente eso es lo que necesitamos que suceda, que estemos madurando, creciendo individualmente en Cristo, que nos afine, que nos haga crecer y nos introduzca dentro de la iglesia local y al mismo tiempo el cuerpo de Cristo. ¿Podemos pasar la siguiente diapositiva? No debe ser esto, no importa si eres un maestro o un evangelista, o un doctor, o un misionero. No importa cuál es nuestro llamado secundario que tenemos en nuestras vidas, lo más importante es que debemos estar conectados en nuestra iglesia local, en el cuerpo de Cristo, topándonos con la demás gente que asista a, la, a nuestra iglesia, creciendo y madurando en Jesús. 
Creo, yo pienso mucho sobre eso en mi vida. El crecimiento en mi caso es muy personal. Es muy personal. Eh, o sea, mi pasado, mi, mi presente, mi futuro. Pero no puede ser privado. Nuestro crecimiento espiritual no puede pasar encerrados, encapsulados. A veces eh, nos acercamos a una nueva comunidad cristiana, pero realmente no nos queremos conectar porque nos duele mucho. A veces nos duele porque ha sido muy bueno. Muchas veces la palabra dice... Es, es tiempo de irnos a, a otro lado, a otra, a otra comunidad. Y decimos, no, me gusta aquí, yo me quiero quedar acá. Pero el Señor nos dice, no, es el momento de caminar, es de cambiar. Pero nos queremos quedar en un mismo lugar. Cualquier razón que el Señor tenga para movernos. Pero no necesariamente... El Señor no, a veces nos hace pasar por una transición y nos hace ir a otra comunidad. Pero lo importante es que nos enfoquemos en por qué y no qué. Lo que quieres es, es que estemos viendo qué es lo que está pasando qué es lo que nos está friccionando, que es malo, eh, hay que continuar y decir, tenemos que madurar. Pero Dios nos está llamando a enfocarnos en por qué te estoy llamando a ingresar a, como, a la comunidad cristiana. Podemos tener más impacto cuando nos conectamos con los demás. Por eso durante más de 30 años Jesús caminó eh, con otros. Él estaba teniendo un impacto. Pero imagínense el, el impacto que él tuvo para, debido a que se tomó el tiempo para lidiar con con los humanos salió bajó del cielo para traernos gozo en la tierra para enseñarle a los humanos con lo que nosotros debemos de hacer con quién nos debemos de eh, eh, relacionar y si, igual si nos duele debemos hacerlo debemos topetearnos con otras personas debemos relacionarnos con con los demás. Algunas personas son más difíciles que otras. Algunas cosas que quiero hablar esta mañana, quiero hablar eh, sobre tres cosas eh, eh, en relación a estar en las comunidades cristianas. Quiero hablar sobre límites y barreras eh, Quiero hablar sobre corrección y disciplina.
eh, responsabilidad eh, y humildad, traté de ponerlos en tres grupos. Eh, pensé en traer unos M&M's, eh, pero ya no lo hice para que ustedes eh, pudieran absorber esta, esta enseñanza un poquito más fácilmente. Límites y, y, y barreras. Límites y barreras eh, nos ayudan a conseguir libertad. Una imagen de esto es, un, es pensar en una, el lugar de juego. Entonces nos podemos imaginar un... Eh, lugar de juego que está el, a la orilla de un barranco. Eh, ¿Qué pasa si el hijo, un, eh, un niño, hijo de alguno de ustedes, camina hacia, hacia esa orilla? Y la, la semana pasada estuvimos aquí en una reunión y el pequeño Elí eh, eh, estuvo en peligro, este niño, y todas las mamás dijeron, ¡ah! Y, Solo y salió corriendo, pero paró en el momento que vio el peligro. La diferencia que habría si hubiera una barrera que nos evite caer en ese peligro. Por ejemplo, con los adolescentes eh, nos dicen, no me digas qué hacer, no me des un castigo. Pero como padres, eh, tenemos que hacerlos, tenemos que disciplinar a nuestros hijos, a nuestros adolescentes. Eh, nosotros sabemos que en la noche eh, hay peligros eh, para nuestros hijos adolescentes. Y esto es lo que Dios hace para nosotros. Son nuestros pastores, nuestros líderes de la iglesia, ellos son los que nos ponen esos límites y barreras. So, así que pensé en un lugar de juego en la orilla de un barranco y si, eh, si hubiera una barrera, si hubiera una cerca, eh, cerca del eh, barranco, sería más fácil mantener a los niños eh, libres. Pero si no está la barrera, eh, eh, todos los papás estarían atrás de ellos viendo que no se caigan en el barranco. Pero es Dios quien nos pone estas barreras y, y cercas y, y límites. Los límites y las barreras que Dios nos da a través de nuestros líderes de la iglesia, a través de nuestros pastores, es para nuestro bien. Y si las vemos eh, así, eh, tal vez duele un poco. Pero si las aceptamos, eh, sabiendo que es para nuestro bien, es más fácil aceptarlo y tener libertad. Así que estoy pensando sobre límites y barreras. Pensé en un pastor de ovejas. Pero en toda la Biblia, eh, Dios compara eh, a los pastores de ovejas 
con Jesús y también realmente con pastores para cuidar a las ovejas. Voy en Isaías 40. Dice, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señorará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga adelante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y, y en, en su seno lo llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Él siempre eh, actúa como un pastor de ovejas con nosotros, nos, nos pastorea, nos cuida, le importamos. Ese es el corazón de Jesús, es el corazón de un buen pastor, eh, él cuida a su rebaño. En Marcos 6, En Marcos 6, 34 y en Apocalipsis 7, 17, porque el cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos. Y en Ezequiel, en Ezequiel 34, nos dice, y sabrán que yo Jehová soy su Dios, con ellos y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová, y vosotros, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Hace algunas cosas que he leído sobre, sobre ovejas y, y quiero leer algunas cosas que he visto y he leído sobre ovejas que podría ser parte del cuerpo de Cristo y que son eh, seguidores de Cristo, son parte del cuerpo de Cristo y de la iglesia. Nosotros somos como ovejas. Eh, las ovejas, nosotros, eh, nos podemos perder fácilmente. Somos un poquito descuidados. Eh, no sé si para ustedes, pero la amistad para mí puede ser difícil. Por ejemplo, si empiezo a abrir mi corazón con alguien y digo yo, no me está gustando eh, pues tratar con esta persona y entonces me retiro. Pero debemos eh, a veces abrir nuestro corazón, eh, nos vuelve un poquito quisquillosos, ¿verdad?, Dice, eh, las ovejas son muy eh, eh, vulnerables y se pueden perder fácilmente como resultado de ello. No, no voy a ir a esa iglesia porque eh, no me está gustando y nos perdemos. No nos gusta cuando nos ponen barreras porque fácilmente y así fácilmente nos perdemos. Las, las ovejas eh, esconden enfermedad y porque son presa para otros animales, 
eh, son, eh, se vuelven expertos eh, en ocultar las heridas, porque esto los hará como una, eh, un, un, un blanco perfecto. Y yo leí esto y dije, esa soy yo. Somos expertos en, en esconder nuestras heridas. Por eso las ovejas necesitan pastores para que les, le curen sus heridas y los cuiden. ¿Cómo puedes eh, predicar eh, sobre eh, ovejas en tu, en tu iglesia? Otra, eh, otro beneficio de tener un pastor es porque se va a dar cuenta que sus ovejas tienen algo, tienen alguna herida, tienen alguna enfermedad. Entonces son blanco perfecto eh, para que sean eh, atacados por otros animales, pero un buen pastor va a cuidar de sus ovejas. O sea, los pastores saben, eh, a sus, conocen a sus ovejas. Es como los padres de familia, conocen a sus hijos. Pero un buen pastor se da cuenta eh, de, de lo que está, le está sucediendo a sus ovejas, que hay algún peligro para sus vidas. No hay como eh, darse cuenta de algún mal para que no llegue a ser tan malo que sea difícil de que se pueda ser reversible, ¿verdad? Pero Jesucristo es nuestro pastor. Pero la, la imagen de un pastor con sus ovejas y un pastor de la iglesia, el corazón de un pastor local eh, debe ser una persona que conoce a sus ovejas, conoce a los integrantes de su iglesia. Eh, quizá no se van a dar cuenta físicamente con el ojo que esa persona está mal, pero espiritualmente eh, sí se va a dar cuenta. Eh, ¿Está todo bien? Eh, pienso que tal vez hay algo que está mal. Pero si constantemente las ovejas, nosotros, nos estamos eh, huyendo eh, y nos encerramos, nos encapsulamos, eh, no podemos tampoco tener esa cobertura. Si estamos haciendo eso de huir, el pastor eh, que Dios nos ha puesto para cuidarnos no, 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 no puede darse cuenta de, nuestros, de nuestra situación. pero Dios utiliza pastores y líderes de la iglesia para hablarnos, para enseñarnos. Pero cuando confiamos en el liderazgo de Dios en nuestra vida, a través de nuestros pastores, y, y sabemos que el Espíritu de Dios 
que está trabajando dentro de nosotros eh, nos, nos va a ayudar, nos va a confortar, nos va a guiar hacia un cuerpo de una comunidad cristiana. Tú sabes cuando el Dios te trae de algún lado. Yo estoy segura que Dios me trajo aquí a este lugar. Y, y el, el enemigo, Satanás, va a estar siempre eh, viendo cómo nos puede afectar. Él va a tratar, el enemigo va a tratar de meternos miedo, de, de decirnos cosas, de hablar a nuestra mente, cosas negativas. Te recuerdo lo que te sucedió la vez pasada y tal vez no lo realizamos en ese momento y no reconocemos que es el enemigo trabajando en nuestras vidas. Y estoy diciendo esto porque eso es lo que yo hice. Hace dos semanas eh, prediqué sobre decir, no voy a hacer esto otra vez. Me, con mi familia venimos hace tres años y medio y nos sentamos eh, en la, me senté en la fila de hasta atrás eh, por un año. Casi no podíamos, podía yo eh, alabar, eh, tenía tanto miedo, tenía miedo, estaba enojada. Fontaine me dijo muchas veces que muchas veces no me podía ni hablar porque tenía como una, estaba a la defensiva, estaba encerrada. Y el problema es, cuando decimos ya no lo vamos a volver a hacer, el problema es, voy a somatar la puerta, eh, cerrar la puerta a esperanza, a sanidad, a restauración y todas las cosas que Dios tiene para nosotros como resultado, el fruto de, de acercarnos a Dios, de rendirnos a Dios. Dios mío, eso duele, pero yo me rindo a ti. Tengo miedo, pero yo me rindo a ti. Pero yo confío en tu liderazgo, Señor Jesús. Y como pastor, Jesús es nuestro gran pastor. Pero a veces, eh, por alguna razón, terminamos haciendo eh, lo que no está muy bien. En nuestro caso, como familia, estuvimos en un lugar en Estados Unidos por 15 años antes de venir acá. Pero Dios nos dijo que viniéramos a Guatemala. Pero después de muchos meses de estar aquí en Guatemala, nos sentamos con Fontaine y le dijimos, mira, esta es la situación. Sabemos y estamos seguros que Dios nos trajo hasta acá. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí. No estamos haciendo nada por el momento. Solo nos vamos a venir y nos vamos a sentar aquí a escuchar el servicio. Sabía también muy bien que eso no era eh, lo que Dios quería, pero yo empecé a llorar 
eh, antes de venir a la iglesia, en mi closet, yo lloraba en la casa y decía, bueno, yo puedo, puedo, venir, puedo ir. Y por meses yo venía porque yo tenía que venir con mis hijos, con mi familia. Y sabía también muy bien que lo, la gente no es Dios que, y sé que la gente está quebrantada, está herida. Pero cuando uno está en eso, uno no, lo único que uno sabe es que uno está herido y uno no tiene que tomar riesgos. Solo sabes que no quieres volver a sentirte herido, no quieres tomar riesgos. Entonces le dijimos a Fontaine, estamos aquí, no sabemos por cuánto tiempo, esperamos que Dios nos vaya a sanar, porque estamos trabajando en las heridas que tenemos. Yo he amado a la iglesia, he amado a la novia de Jesús. Siempre he tenido un amor muy profundo por la iglesia. Y yo quería estar de nuevo en ese lugar, eh, eh, esa iglesia donde yo pudiera bendecir a través del servicio. Y una mi amiga que vivía en Colorado y yo estaba en Indiana. Y para una Navidad. Y entré a la cocina de, de, mi, de mi mamá. Y estaba yo con ella ahí y de repente ma, mi amiga entra, entra a la, a, a la casa, a la cocina donde yo estaba y la llegada de ella me, me trajo sanidad y así como estaba en una de mis etapas más difíciles y llega esta amiga y me ayudó tanto. Y yo estaba hablando con John y mi esposo después. Eh, le pregunté que eh, tú lo sabías, ¿verdad? Y, y todos ocultaron esto porque era una sorpresa para mí. Y cuando ella entró, yo vi a Johnny y le dije, tú sabías. Y, y en su rostro que él estaba feliz eh, de que había logrado mantener ese secreto, esa visita tan reconfortante para mí en ese momento. Eh, y me dijo Johnny que a él eh, había bendecido muchísimo ver, verme tan contenta. Lo bendijo a él, bendijo a mi esposo, de, que, que, de, de el ver a su esposa eh, tan feliz, tan gozosa y, y cuando arriesgamos a amar a, a, a la novia de Jesús eh, en diferentes formas imagínense cómo se debe sentir Jesús eh, cómo estará su corazón no, es, no están amando a la, a la novia Están abrazando eh, la imperfección, eh, a la gente herida. 
este hijo de Dios sigue regresando, sigue regresando y llega todos los domingos a amar a Jesús, a alabarlo, eh, viene a servir, a limpiar baños para alabar a Dios. Estamos eh, amando a la novia de Cristo cuando reconocemos a Jesús y cuando reconocemos nuestras imperfecciones y decimos voy a amarlo, voy a, a, a perdonar, porque al extender el perdón, yo les dije que iba a llorar, pero porque estoy muy agradecida. O sea, le dije, eh, estoy tan enojada, vine a Guatemala como misionera, pero la verdad es que solo tenemos miedo y estamos inseguros. Y yo decía, básicamente, olvídalo. Y, pero era muy confuso porque tenía muchos eh, sentimientos eh, difíciles encontrados. Pero yo he conocido, era difícil para mí porque yo conocía a Jesús desde niña. Pero era solo como yo tenía un amor muy profundo por Cristo. Pero cuando estaba actual, eh, eh, en un lugar, eh, estoy tan agradecida de que ya no estoy en esa situación de miedo, de inseguridad, de enojo, sino que estoy en un lugar donde puedo servirle. Estoy tan agradecida que pude tomar ese riesgo para servirle y hacer su, su voluntad. Estoy muy agradecida por estas caídas que he tenido en mi vida porque me han hecho madurar. En ese momento no, había, no estaba agradecida por... Pero sí, en, en, en la gratitud que tengo por eh, estar aquí sirviendo. Tengo una gratitud tan grande y yo lo que quiero es decirles a ustedes que tomen el riesgo de abrirse y que amen a Jesús. Y, y es importante que ustedes estén con Cristo y que puedan estar eh, 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 con raíces fuertes de, como un árbol que aunque venga eh, un viento no se caigan me voy a ir para acá ese, eh, ese rayo estuvo muy difícil me moví para acá la verdad es que todos tenemos que eh, estar eh, corriendo y viendo de protegernos No importa a dónde van a asistir ustedes, a qué iglesia van a asistir, siempre va a haber eh, eh, ataques del enemigo, siempre van a haber problemas que nos van a, a, a destruir, que nos pueden destruir. Y yo estoy tan agradecida 
de que, el Dios, que Dios me, me mantuvo y siempre me dio, me, me, me dio esa gracia y tuvo misericordia de mí y de mi familia. Pero permitimos que el Espíritu Santo trabajara en nuestros corazones a través de todos nuestros problemas, en nuestras reacciones, en casa, Yo estuve en un accidente en, cuando yo tenía 16 años eh, y mi amiga que iba en el carro eh, se tuvo muchas fracturas en la cadera y yo tengo una pequeña parte en mi rodilla que a, a la fecha eh, no siento nada ahí porque pegué contra el tablero del carro. Y, y cuando salgo a correr, a veces siento aquí, eh, sé exactamente dónde está, pero no puedo, o sea, todavía tengo ese, 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 ese pequeño dolor donde está como dormido. Tengo 44 años y eso fue cuando yo tengo, tuve 16 años. Y eso es lo que muchas veces acarriamos una herida así en nuestras vidas. Pueden ser cosas simples como una expresión facial o alguien nos dice algo y sentimos esa herida y en ese momento es tan vital escuchar al Espíritu Santo. Eh, eh, dale. Dale, yo te estoy dando eh, eh, sanidad. El Espíritu Santo te está dando sanidad. Así que nosotros tenemos ese, esa opción de decir, ay, no, yo me voy, yo me voy de aquí porque estoy herida. O decir, aquí estoy, me abro, me abro a ti, Jesús. Me abro al Espíritu Santo. Enséñame, Espíritu Santo, dónde necesito, qué necesito hacer, a quién debo perdonar, qué debo perdonar. Y si lo perdoné, perdoné hoy, debo perdonarlo mañana de nuevo. Para estar liberados, para tener libertad. Yo he estado perdonando a alguien por 20 años y todavía a veces tengo sentimientos que me hacen enojar y digo, no, de nuevo lo vuelvo a, a perdonar. Lo dejo ir. El resto de mi vida voy a tener ciertos sentimientos, pero voy a sentir abandono, rechazo, miedo, eh, incertidumbre para el resto de mi vida. Pero lo que dijo Pablo, toma todo pensamiento ca cautivo y es el plan del enemigo que robar y matar. Y lo que tú tienes que decir es, me voy a quedar aquí y voy a perdonar a esta persona, voy a perdonar esta situación y voy a decir, eh, podrías, pastor, eh, orar por esto. Eh, escuché esto eh, y no me gustó, me puedes explicar. O, oh, pastor, tengo esta idea. Eh, o como líder eh, de la iglesia puedo decir, creo que deberíamos 
eh, hacer esto o lo otro. Deberíamos de orar más por esta situación. Ser más proactivos en, en, en eh, confiar en la, en la soberanidad, de, soberanidad de Dios. Va, vamos a decir, eh, ah, no, 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 aquí no me dejan hacer lo que yo quiero, mejor me voy a ir a otra iglesia. O vamos a hacer esa oveja que dice, eh, no, voy a perdonar, voy a orar más sobre esta situación. Eso es lo que el enemigo quiere, quiere que estemos mal. Y lo que nosotros debemos de hacer es rendirnos a Jesús, rendirnos a Dios y dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Voy por la parte número tres. Quiero eh, motivarlos esta mañana eh, porque muchos de ustedes tal vez no querían venir y lucharon por quedarse en casa, pero vinieron. Pero si esta iglesia es su casa, conéctese a esta comunidad. Averigüe en dónde puede conectarse. Puede ser que vaya a una iglesia por 10 años y nunca conectarse. Solo porque está usted aquí esta mañana no quiere decir que esté conectado. Busque la manera, busque el camino para conectarse, para que alguien entre a su vida. Alguien, y le digo, hace tres años y medio esto no estaba sucediendo para mí. Y era esta iglesia. Y decía, no, hoy no. Mañana tal vez sí. Pero póngase en una eh, posición donde Dios pueda hacer que madure espiritualmente, para que Dios pueda hacerlo crecer espiritualmente, para que Dios le pueda ayudar a buscar esas oportunidades. Dios mío, dame sabiduría, Dame, dame esa, ese, ese, ese coraje, esa valentía que solo el Espíritu Santo me puede dar para que yo pueda reconocer eh, las artimañas del enemigo. El enemigo no sabe lo que Dios hace para mí, pero el enemigo sí sabe eh, que puedo, puede apoyar a que yo me quede Digamos, usted se quede en una posición donde no perdona, donde no quiere avanzar, porque el enemigo lo sabe, él está siempre acechando, siempre está acechando. Él eh, arruina vidas de muchas personas para evitar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Él quiere evitar el trabajo de Dios en nuestras vidas pero el Espíritu Santo es mejor y es perfecto. Y si seguimos regresando al, a, a ese lugar santísimo con Dios y de hablarle a Dios y decirle, Dios, quiero que mis hijos y mi familia, todos eh, te conozcamos, queremos que, que, que nuestra comunidad te conozca. Él nos va a tener, te va, te va a ayudar, te va a proteger, pero te debes de rendir y debes hablar con Dios. 
Y por eso es que hay límites, hay barreras que son difíciles a veces de cumplir, pero debemos hacerlo. David eh, estuvo eh, mal un tiempo. Satanás lo tenía. Se volvió orgulloso. Y Natán le dijo, fuiste tú el que robó a ese pequeño eh, cordero. Y David lo supo. En ese momento, David lo supo. David tenía un, un tenedor en sus manos. No sé a quién le estás hablando, pero yo soy el rey que Dios puso acá. Eso podríamos decirlo igualmente, pero eso fue lo que David dijo. Eso es lo que nos eh, mantendrá. Verso 13. Segunda de Samuel 12. Entonces dijo David a Natán, ¿por qué contra Jehová? Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. No morirás. Cuando decidimos responder a, a la palabra de Dios con humildad, eh, tratar de ser, tener una conducta de Dios, eso trae restauración. David tuvo consecuencias muy fuertes por su, su conducta, pero logró mantener eh, un corazón humilde hacia Dios. Por eso es que David eh, tuvo un corazón humilde, no porque él era perfecto, sino que o sea, él, él era un humano como nosotros, pero cuando fue llamado por Dios, David le dijo a Dios, tú me conoces, tú sabes que yo he pecado contra ti, Señor. Así dijo David, pero tú sabes, Señor, que te amo. Tú sabes que te quiero a ti, Señor. Eso es lo que Dios quiere. Ese es donde Dios quiere que estemos. Cuando tenemos plasticina que, que, que a veces se pega a nuestros dedos, así quiere Dios nuestro corazón al conectarnos a una comunidad cristiana, pero realmente conectarse. Él puede modelar nuestro corazón y, y buscar a Dios y jalar lo que Dios quiere para nosotros. Pero necesitamos de conectarnos Debemos orar, debemos escuchar el Espíritu Santo a través de leer la Biblia. Pero también ver y escuchar a nuestros pastores y líderes en la iglesia. La voz de Dios a través de nuestros líderes. Dios le dijo a, traba, a través de Natán a David, yo te puedo dar todo este reino. Se lo dio porque lo amaba. Igualmente va a ser Dios con nosotros. ¿Pero qué hizo David? Yo quiero lo que no es mío. Y de todas formas, Dios le dijo, David, 
te quiero tanto, te amo tanto. ¿Por qué lo hiciste? Si de todos modos lo hubiera hecho. Eso es lo que Dios le está diciendo a usted esta mañana. Que lo ama mucho, pero usted debe conectarse a Él. Conectarse a la comunidad de Dios. Estoy, eh, quiero leer esto. Hay cosas que esperamos de la iglesia, pero que solo Jesús las puede dar. Hay cosas que esperamos de la iglesia que solo Jesús las puede dar. Muchos de nosotros venimos al, al cuerpo de Cristo y esperamos algo de Cristo a través de cada persona que conocemos. Y nos topamos con alguien que con alguien que también estuvo bien esta mañana, pero ahí me topé con alguien que no me gustó cómo me trató y nos vamos de esa iglesia. Perfección. Esperamos perfección. Dice, hemos unido a un Dios perfecto por, con gente imperfecta. Ningún líder puesto congregación, voluntario, servicio o oportunidad serán perfectos. Solo porque Dios es perfecto, no podemos esperar que la gente en la iglesia sea perfecta. Siempre van a haber problemas, siempre van a haber cosas que tal vez no nos van a gustar. Pero es Dios que a través de su Espíritu Santo nos está trabajando, pero debemos dejar que Él lo haga el Espíritu Santo lo hará en nosotros. Y a través de esto, el Señor y Dios es glorificado. Y la última, diapositiva, estoy agradecida con la iglesia. Su quebranto es un recordatorio de que todos somos parte de un propósito mayor de un remanente más grande que no está edificado sobre la perfección, sino sobre el amor y poder de nuestro Dios. Y en el nombre de Jesús. Esto solamente sucederá si nos quedamos en la iglesia y nos conectamos. Esta persona eh, nos dice eh, estas cosas sobre la iglesia. Me, me gusta mucho, yo, yo me quiero quedar. Debemos eh, eh, tratar de quedarnos por un tiempo largo, no salirnos. O sea, ¿qué quiere ser? ¿Alguien que se va o alguien que se queda? Pero esto solo sucederá cuando nos rendimos y nos quedamos en lo lindo de Dios, 
y cuando nos quedamos también con gente que tal vez nos ha herido. Sí, el, el, el poder y el amor de Dios para nosotros es inmenso. Voy a orar. Ay, ora, ay, vamos a orar y yo sé que da miedo cuando nos quiere tocar nuestro corazón. Eh, y empezamos a decir, no, no, yo no quiero oír eso. Yo lo hice. No, no quiero oír. Sí, eso no es para mí. Eh, ahí tenemos que decir, Satanás, vete y déjame en paz. Si alguno de ustedes eh, que está aquí físicamente, pero quiere realmente regresar y estar conectados, al cuerpo de Cristo, a la iglesia local, puedes regresar al Señor. Pero a veces el regresar eh, trabaja mejor cuando tenemos contacto. Es más fácil cuando tenemos contacto con otras personas. Eh, solo tocando eh, 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 la mano de, de, de Madi, puedo sentir que Dios nos está llamando de regreso. Él te está llamando a ti de regreso. Y a veces el regresar significa que necesitamos contacto, relación con los demás. Así que aquí está Fontaine para eh, orar. Y tenemos a mucha gente eh, capacitada para orar. Por favor, eh, les invitamos a ese espacio de oración. El Señor los está invitando a que regrese, a que se conecte con la comunidad cristiana de esta iglesia, con este, el pastor de esta iglesia. Víctor estuvo una vez en nuestra casa y él me llamó. Era cuando, eh, ¿será que eh, será el momento para involucrarnos más eh, en la iglesia de Access? Él no lo sabía, esta persona, y él me llamó. Y él me dijo, no tengas miedo de amar, no tengas miedo. No tengas miedo de amar a la novia de, de, de Dios a Cristo. En esta mañana, Señor, te agradecemos por la eh, sanidad que estás dando, que estás reconfortando a cada corazón en esta iglesia. Gracias, Señor, por tu presencia en esta mañana, Señor. Todo es a través de tu amor, toda eh, palabra de corrección, de disciplina, es a través de tu amor. Está, está enraizado en tu amor, Señor, hacia nosotros. Porque enviaste a tu único Hijo al sacrificio para, por nosotros, por, nos, por el amor que nos tienes. Llévanos a un lugar donde podemos eh, confiar en tu liderazgo a través de los hombres y no creerle al enemigo, Señor, las mentiras que Él eh, nos dice. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Queremos confiar en el liderazgo 
Señor, a través del Santo Espíritu de Dios. Eh, les motivo para que en este momento entren a, a un lugar de, de reposo y esta canción dice eh, que Dios nos quiere hablar. No sé cuál es tu historia, pero el Señor sabe cuál es tu historia. Él es, siempre está contigo. Si no tiene, eh, no quiere orar, no quiere cantar, solo deje, es, déjese encontrar por Dios y escuchar su voz. Él entiende todo, Él entiende por todo lo que estás eh, pasando. Así que yo lo invito a que eh, se rinda ante Dios. Ríndase ante Dios para que lo sane de todos. Oh, sí, Señor, gracias, Padre, te damos por esta mañana.